0: É tempo de mais um Visto de Fora. Bem-vindos a todos.
1: Olá, bom, bom dia. dia. Bom dia Olivier, bom, bom dia Begonha, bom dia Teresa. Neste Visto de Fora inauguramos oficialmente a época dos Santos Populares com as festas de Santo António e pergunto-vos,
2: foram para a festa? Olivier? Olivier? <risos> uh, eu, eu, eu sim uh, A cara foi, do Olivier uh, que Vocês gostam de vê-lo <risos> Bastante Até, até às quatro da manhã Foi algo bastante puxado <risos> Eu bacana. estava em grande forma Ainda continuo em forma E portanto eu adorei Foi algo de, mm, maravilhoso uh, o namoraria Na graça E depois Próxima festa para mim Será no dia 23 Da noite de 23 para 24 de junho Porto, Braga Não, Almada sempre, Almada desculpa também <risos> Desculpa sempre. Adorava ir no, no Porto Mas depois eu trabalho Depois depois portanto será será em Almada sim Begonha
1: à distância presumo mas sim, já, mas claro. tens memórias e seguramente muito boas memórias das festas de Santo António do tempo em que é, com certeza que este ano
3: este ano não pude estar presente no Santo Antônio, na noite de Santo Antônio, como se diz semana passada, mas, olha, eu comi sardinhas e eu eh, fui até Alfama, porque eu não posso, eh, não posso passar um ano sem ir a Alfama, sem ir aos arraiais e participar dos arraiais, eh, dançar, comer as sardinhas, o chouriço, enfim, as bifanas. E, e a verdade é que este ano que vim, esteve no fim de semana, antes de, de vir cá a Vigo, e o que vim foi muito animado e aí há uma coisa que me surpreende muito, não sei o que é o Olivier. Primeiro, que cada vez está mais bonito, é dizer, não perdeu a autenticidade, porque realmente os agaiais não perderam a autenticidade, mas cada vez está melhor com não é? Mais giros, e cada vez vejo mais pessoas de fora, uhum. de muitos países, mesmo... Eh, a querer eh, passar uns dias em Lisboa eh, e aproveitar e disfrutar das festas de Santo Antônio. Já se não viste que havia muitos estrangeiros, Olivier?
2: Ah, sim, sim, demasiados, não estou a brincar mas, Demasiados? Sim. Mas assim mas isto poderemos falar isto, Outra questão isto, mas enfim Mas assim é uma grande, foi uma mas, bem grande.
1: Há, há aqui um ponto que, que é associado a, aqui à, à Festa dos Santos Populares, em particular esta de Santo António, é que um dos assuntos do dia seguinte foi a marcha vencedora e vermos muitos diretos nas televisões sobre a marcha vencedora, este ano foi o bairro da Bica, o que não deixa de ser simbólico, uma vez que ao longo do tempo várias coletividades daquele bairro foram despejadas por causa. Da especulação imobiliária. Uh, Olivier, é também uma forma de, de chamar a atenção para este problema que afeta não apenas o centro histórico de Lisboa, uh, os bairros tradicionais, mas também uh, estas zonas mais, mais pitorescas, mais tradicionais de, de muitas
2: cidades em Portugal. Sim, André, eu atendi a tua pergunta, apesar de ouvir muito o teclado da Begonha, mas tudo bem, o teclado da Begonha, o teclado não, que nem quase não ouviu o André, mas uh, dizendo. Uh, sim, eu acho que é importante. Então, é, é importante estas questões dos bairros tradicionais porque eu acho que no futuro vamos ter bairros que vão ser diferentes porque aqueles mais estrangeiros também a vivem nestes bairros uh, e é importante recriar uma certa uh, tem que ser manter a tradição e também uh, uh, incorporando as pessoas estrangeiras que também vivem cada vez mais neste bairro. E, portanto, é super importante manter absolutamente uh, esta tradição dos bairros históricos de, de Lisboa, não só. sem descaracterizar é... a identidade. É a exatamente. Isto é
3: fundamental. eu Há muitos anos que eu falo disto, ou seja, quando colaborávamos com os correspondentes com o Diário de Notícias na Contracapa há anos. Um dos artigos, precisamente, que escrevi era Lisboa, não percas a tua autenticidade. Estou a falar do ano 2017, 2018, quando começou em grande e em força o turismo em Lisboa. Mas é verdade que o bairro da Vica é um dos bairros com mais, mais castiços podemos dizer, de Lisboa, mas também mais turísticos, com mais apartamentos turísticos, e onde na noite de Santo Antônio mais se costuma sair, não é? Se diz que, que a noite de Santo Antônio, em Alfama e na Vica, eh, como também na Madragoa, são locais muito emblemáticos para celebrar esta noite tão especial e as festas de Santo Antônio. Mas sim, no, eu acho que a Câmara Municipal de Lisboa não deve descuidar estas coisas e se deve controlar e ter mm, muito presente que uma coisa são os turistas e outra coisa são os moradores e que entre todos... Nós temos de equilibrar, Muito não é? Bem. Pelo bem da cidade.
1: Muito bem. Fechamos a primeira ronda deste Visto de Fora. É um programa da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet, Plus. Avançamos para os temas europeus. Numa semana marcada por mais um naufrágio de migrantes, com números trágicos, pelo menos 78 pessoas morreram no mar Egeu, ao largo da Grécia. As atenções da Europa por razões naturais estão concentradas, muito concentradas na guerra na Ucrânia, mas de repente aparecem estas notícias a questão é, será que a Europa ainda está atenta e ainda se indigna o suficiente com episódios como, como este que aconteceu com, com os migrantes no Mar Egeu, Olivier?
2: Bem, eu acho que, que a primeira sensação dizer para mim que não é uma tragédia uma tragédia para mim é algo que tu que algo que tu não podes fazer podes, não podes fazer nada não é uma tragédia, isto chama-se um escândalo. Uh, portanto, não se faz rigorosamente nada. Uh, e uma coisa é as políticas do Estado rever a política migratória, uh -huh. isto cabe a cada Estado, não é? E a União Europeia estabelecer isto. Outra coisa é deixar as pessoas morrer assim. Mas como é que isto é? Mas em que mundo é que nós estamos?
1: Uh, e... Mas uma coisa é a resposta dos Estados Outra coisa, e que é também não. muito necessária É a resposta comum
2: E aqui a União Sim. Europeia parece continuar continua é... a marcar não, muito Mas isto passo. é que o direito marítimo Vai ter que ser revisto Nomeadamente para o resgate dos, dos migrantes do mar Porque um direito internacional marítimo quando foi criado, não havia tanta esta questão dos migrantes no mar. Não é? Sabemos que agora é algo complexo, porque a, fronte a Frontex, que é a agência europeia de, de, de guarda Frontex, disse que o Chamon pediu ajuda, uh, depois que o barco não quis, depois que as autoridades gregas foram alertadas, mas que não fizeram nada. Ou seja, vê-se claramente que ali uh, ninguém sabe ao certo o que fazer, mas resultado as pessoas morrem no mar. Não. Mas até que ponto vamos chegar a isso? Por isso eu digo, muito mais que uma tragédia, é um escândalo absoluto. Eu, diria, eu para mim, a única solução que eu vejo, porque a demagogia, vimos a senhora Meloni na Itália, demagogia no seu esplendor, quando ela foi eleita, ela foi eleita na base: ah, não, não vai comigo, não vai haver migrantes e tudo isso, etc. Sabemos que, apesar do que aconteceu, este escândalo. Os migrantes que vão continuar a querer na Europa. Isto é um facto, é evidente. E é muito Bom, difícil travar e... este fenómeno, porque isto é um mas... bocado como a água, mas... não é? Ela Sim. passa,
1: encontra uma brecha, passa por, mas... onde, por onde
2: encontrar uma. Mas só para terminar, para a, Mil... hum. a senhora Meloni, que é a demagogia de no Sou esplendor, ela dizia isto e depois a percebeu que era muito mais complexo do que isso. E agora hum. ela faz algo, de... no entanto, positivo, ela fez algo positivo, é Foi... na Tunísia. Sim, para ajudar a Tunísia a nível económico, para absolutamente, com garantias do FMI, para a Tunísia não cair ao nível económico, não é para que as pessoas não tenham a tentação também de sair, sair uh, com um número, uh, é, é número grande. Isto é que é uma política interessante, uhum. em vez de entrar na demagogia antimigrante. imigrante Begonha, continuamos a assistir a este, a
1: este o Olivinho não gostou de lhe chamar de tragédia, um escândalo, continua na Europa a faltar uma resposta comum a esta, a esta crise, a estas estes episódios que volta e meia nos vão surpreendendo ou nem por isso?
3: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. Trasédia, escândalo. Falta eh, uma política europeia para acelerar medidas que, que frenem este tipo de escândalos ou trasédia. Porque estes números o dizem tudo. 750 e pessoas iam neste barco pesqueiro. Dessas 750 pessoas, e que estes dados devemos lembrar, e por sobre a mesa, eh, morreram, eh, em princípio encontraram seus corpos de 78, e só 104 foram rescatadas com vida. que aconteceu com os outros? Estão ainda mortos no mar, não é?
1: Portanto, Mas não é isso. De um isso... Muito subdimensionado de vítimas.
3: Exatamente. Né? Mas não é só isso. Como explicava Olivier antes, aqui por um lado temos a a nós europeus, não é? A olhar para outro lado. Que aconteceu nessa costa? Perto do porto de Calamata, no sul da Grécia, no mar Sónico, nessa maravilha de mar Sónico. Que aconteceu? Esse barco, esse barco, Ligou, ligara antes de o barco para pedir ajuda. O capitão fugiu e depois todos se culpan, uns aos outros. As autoridades costeiras gregas a dizer que ligaram não sei quantas vezes e que disseram que não precisavam de ajuda. E no barco, coitados dos migrantes, a falar e a dizer que sim sí, que precisavam de ajuda. E para isso temos um frontex, realmente, não podemos estar a olhar para outro lado, quando há 750 pessoas a encher um barco destas características e todos neste momento a se, a se culpabilizar eh? e a dizer não, não foi culpa minha. É? E... Mas os mortos e as mortes lá estão.
1: E depois temos aqui, uh... corrijam-me se entenderem diferente, uma eventual diferença de, de forma de olhar e de tratamento. Nós, nós temos aqui uma, uma, uma guerra à porta que há mais de um ano trouxe uma vaga imensa de, de refugiados para, para vários Estados-membros da, da União Europeia, a guerra na, na Ucrânia e a Europa, a União Europeia, foi muito célere na integração, muito célere na abertura de fronteiras. Continuamos a olhar eh, os migrantes e refugiados de forma diferente em função da sua origem da sua da sua etnia continuamos a cometer este me lhe assim este este pecado
2: Olívia não sei se é um pecado é uma questão uh, também de, de, de políticas migratórias eu nunca estou não, não, não sou escandalizado com existem políticas migratórias não, nós também não podemos ser uh, completamente ingênuos uh, existem também problemas em relação a nível europeu em relação à imigração que não é controlada Uh, mas também temos que ser sensíveis e, sobretudo, a partir do momento que se adopte uma posição comum na Europa, como eu repitam, tem que se adoptar uma posição comum de resgate e, sobretudo, uh, nós que damos às vezes lições de, de, lições de moral, aliás, uh, a outros países do mundo sobre o que é a democracia e o que é com o respeito do outro, lá temos uma prova que às vezes é ter algum cuidado com as lições de moral.
3: No, e depois que, neste caso, tu dizias agora, um momento e continuo o fio do que estavas a dizer, e é que um, nos coordinar para como que se faça esse resgate. Nós é? temos, a nível europeu, temos Frontex, e, sobretudo, eu ponho caso, por exemplo, a quantidade de imigrantes que saem as Canárias. E dizer, num caso destes, quando há um barco, eh, que, que, que acontece o que aconteceu, é? que fica no fundo do oceano, o que está a pedir, ou neste caso do mar, que está a pedir a ajuda. Eh, se tem de ir ajudar a estas pessoas, porque são pessoas, sejam da origem que sejam. Depois se hace deportar a essas pessoas, se hace enviar a seus países, se hace, verá como é que se faz, mas sobretudo salvar vidas. Não deixar que as pessoas... Eh? Morra no mar, quando estão a saber, e estaban a saber os serviços costeiros, que essas pessoas estavam num barco, que se estava a afundar, ou que estava já quase afundado, e então a olhar para outro lado, a dizer que não estavam a pedir ajuda. Não, é salvar, resgatar, e depois é verdade, depois é muito engorroso dizer, e que fazemos com estas pessoas? Mas somos todos humanos, somos todas pessoas, claro. nós temos de ajudar, é fundamental.
1: Avançamos, Begonha e Olivier, avançamos para um outro tema que marca a atualidade europeia, a morte de Silvio Berlusconi, o ex-primeiro-ministro de Itália, morreu aos 86 anos. Se é verdade que a direita em Itália e a direita europeia perdem uma figura controversa, polémica, também é verdade que perde uma figura carismática que, no caso de Itália, conseguiu devolver o poder aos conservadores, mas mais importante, provavelmente Olivier estancar
2: a implosão dos partidos tradicionais. Sim, eu, eu diria que, que Berlusconi é, bom, é a figura política italiana mais importante nos últimos 30 anos. O que é fascinante nele, eu acho que eu diria duas coisas. Primeiro, ele reflete, na minha opinião o, a questão italiana, que os italianos têm uma, uma aversão total do, do poder do Estado e a ideia dele é, o Estado é como uma empresa Uh, e, e ele vai dar esta mentalidade que já tinha um pouco os italianos, que é esta ideia que tem uma grande parte dos italianos. Uh, isto é por causa do Berlusconi. Mas eu diria, eu para mim, que o Berlusconi, para mim, é o cume do cume do chamado populismo, e o legado dele, uh, que para mim não é um legado positivo, mas que é o legado dele, é que ele fez, eu diria, o primeiro homem político europeu que fez quebrar a barreira entre o centro-direita e a extrema-direita. Isto é inacreditável Que é, por exemplo, na Itália Meloni governa com o centro-direito italiano Eu vi a notícia hoje que a Finlândia Os conservadores da Finlândia Chegaram a um acordo com a extrema-direita Vamos ver na Espanha O que é que vai fazer o PP com o partido do Vox? É inimaginável, há 20 anos atrás Um PP aliás, eventualmente com o Vox Para formar um governo E o Berlusconi Conseguiu isto inacreditável Que é, qual é a barreira entre centro-direita e extrema-direita. Qual é a barreira? E lá os finlandeses, eu ouvi hoje, os conservadores finlandeses diziam o quê? Parecia o Berlusconi a falar que era ah, mas chegámos ao acordo, porque de facto discordámos de alguns pontos, mas temos pontos em comum. Olha, mas isto era um discurso. Eu que fui educado pela direita social em França, estou a falar da educação que recebi, uh, se me permitem falar disto, mas uh, uh, a minha família, que era do centro-direito, nunca na vida, mas é que nunca, teriam pactuado com o sistema direita. Uhum. Hoje em dia, esta vergonha, seja em Espanha, uh, vamos ver em Portugal, mas uh, que, que é na Finlândia e na Itália, esta vergonha ela desapareceu e isto, para isto, para os conhos, está de para mais, felizmente, ou infelizmente, cada um terá a sua opinião. Begônia.
3: E depois é a personalidade dele, além de tudo o que acaba de dizer Olivier, é o pai, ou foi o pai, do populismo atual na Europa como disse Oliveira, 20 anos, ninguém podia imaginar o que aconteceria 20 anos depois nos diferentes países, não só na Europa, também em muitos países, como aconteceu nos Estados Unidos, com o anterior presidente dos Estados Unidos, mas realmente o Berlusconi criou um estilo próprio e inconfundível, e foi realmente um animal político, um animal político, Político que soube, dizia que não era político, mas era mais político do que Ninguém, que soube perfeitamente utilizar os mídia, se os seus mídia, porque era proprietário de um grande, de um dos grandes imperios da comunicação na Europa, uhum. não é? que até tem eh, também bastantes mídia na, na Espanha, com tentáculos de poder impressionantes, e ele manejou todo isso o mundo do futebol, o mundo da comunicação para conseguir os seus próprios objetivos pessoais que o levaram até ser primeiro-ministro italiano em várias ocasiões. E depois que tem muitos detractores, mas também continua a ter, como se viu no seu funeral, muitos defensores. Era uma pessoa que não deixava ninguém indiferente, desde a sua maquilhagem os seus escândalos sexuais, as suas amizades é? com o Gaddafi, mas também teve amizades com governantes, lembremos aqui, desde o Durao Barroso, desde o Andar na Espanha, certo. desde eh, o Tony Blair, que criaram esse eixo italo-hispano-britânico dos Açores, em 2004, e disse Robert berlusconi foi o pai, o pioneiro, de uma maneira populista de chegar às pessoas e de dizer às pessoas o que as pessoas do povo queriam ouvir. Queriam ouvir. É?
1: Muito bem. Avançamos agora para uma outra página da Atualidade Europeia, a guerra na Ucrânia, tema sempre incontornável Um conflito que se trava uh, muito para além do campo de batalha Esta semana, Olivier, ficamos a saber uh, A França acusou a Rússia de orquestrar uma campanha de desinformação online Que campanha é esta?
2: Bem, é impressionante, porque de facto não se trata de sites pirateados É muito mais elaborado do que isso Por exemplo, vamos imaginar um jornal como Le Monde, ponto, .fr É um outro site, le Monde, ponto, lá, lr não é? por exemplo, e lá uh, há links sobre artigos reais do Le Monde, mas há um artigo ou dois que são falsos. E é impressionante. É chamada guerra híbrida da Rússia a nível da informação que ela é espetacular e mostra algo que me às vezes faz uma confusão quando as pessoas dizem que existe propaganda às vezes no discurso ocidental, mas às vezes eu convido as pessoas para não só ver este tipo de notícia como também ver a televisão russa uh, nacional, para perceber o que, é que, o que é que é realmente a verdadeira propaganda pura e dura uh, e é assustador, claro que é assustador porque mostra que uh, o povo, como é que um povo pode ser, pode ser devidamente informado, como é que isto é possível Exato. não é? Uh, e e isto, de facto, é assustador.
1: Oh, Begonha, que consequências é que este tipo de conflito, guerra híbrida, desinformação, pode estar a ter nas opiniões públicas?
3: Sim, sí, está a ter primeiro porque estamos numa fase da guerra da Ucrânia, e, como dissemos semana passada, numa nova fase, numa fase na que os ucranianos não estão a comunicar muito porque eles... O que querem agora, e eu percebo perfeitamente, é avançar, não é? É tentar ganhar posições e estão a apostar pela discreção. E por outro lado, temos a Rússia, que está a comunicar, aparentemente muito mais, que está infiltrado, atenção, os serviços também russos e muitas pessoas, próximas ao Kremlin, nas redes sociais, porque o papel das redes sociais neste momento é muito importante, e até eu conheço algumas pessoas em Espanha, já falamos sobre isto no passado, que acontece também em Portugal, que te defendem muitíssimo o lado russo por esta por estas fake news y por esta falsa información, muchas veces, que ven doblado lado de culpabilizar a Ucrania y desculpabilizar a Rusia y intentar tirar eh, objetivo de lo que realmente es importante, o foco bien. importante, que a Ucrania fue invadida Muy y bien. que a Ucrania se tiene que defender. Mas es verdad que aparecen ya personas, cada vez más, el eh, otro día yo hablaba con una amiga mía que hay vigo, que eh, ella decía, no, más pronto, más los rusos también tenho a de defender como?
1: Vamos, vamos como? ter de avançar, vergonha Vamos ter de avançar então nesta uh, revista pelos assuntos da semana. Está então dada a volta aos temas europeus neste Visto de Fora. Programa da Renascença em parceria com a Euronet. Euronet Plus. Milano. Bruxelas. Euronet
3: Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: Temas nacionais. Esta semana a Fundação José Neves divulgou um relatório que indica que o ganho salarial dos jovens com curso superior
2: atingiu mínimos históricos, mínimos pós-troika. Olivier, por é que isto acontece? Bem, é complicado, mas eu diria que é uma derrota, para mim, neste caso, uma derrota claramente deste governo, que é, uh, não é o único culpado, uh, é evidente, uh, isto não é um problema que é de agora, mas quando se vê que em 10 anos atrás o ordenado é de 1.570 euros e agora de 14, 1.350, mais ou menos. Para um jovem que tira um curso superior É uma derrota, porque é uma derrota Porque é sempre terrível ver Uma emigração em massa dos jovens uh, E depois é terrível Porque era é um dos objetivos de António Costa Objetivo falhado uh, Neste caso, Portanto, objetivo completamente falhado E vou dar uma ideia para as pessoas em casa Visto de fora, em França quem tira um curso superior Ganha, não estou -me a referir em Paris Porque este caso com os ordenados Que eu vou dizer agora é complicado Mas são 2.500 euros limpos E a minha questão é simples Então vocês veem Jovem não é que ganha aqui em Portugal 1.350, por acaso não vi se o número era bruto ou limpo, não sei. Isto, mas uh, vamos imaginar que seja bruto, dá 1.100 limpos, versus uma cidade francesa, vamos lá, onde cresci na Bretanha, 2.500 euros limpos. E para um, um jovem português, então, qual é a tua opção? É, a opção é simples, não é? é parece óbvio a opção, apesar da dor que isso provoca ou da tristeza que pode provocar, é sair. é sair. É é Foi isso que eu, infelizmente, tomou a, a minha filha tomou como opção, saiu. Uh, apesar de ser de cultura francófono Também, mas ela teria gostado Com certeza de ficar aqui em Portugal O país dela Uh, e ela não saiu porque aqui é ganhar-se 1.350 euros brutos por mês e vai viver a onda como fracasso total de, 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 do governo de António Costa uh, sobre esta questão deixa-me perguntar
1: à Begonha como é que como é que se muda isto Begonha o que
3: é que se pode... Ui, pergunta difícil uh, como é que uma se muda isto para... porque não é só isto é um problema que, 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 que estamos a viver desde há anos e anos desde que eu moro em Portugal não é mas isto cada vez é pior este estudo determina o que nós já sabemos, que cada vez mais pessoas emigran, e sobretudo as pessoas mais formadas. É que é inviável uma pessoa que está, ou que custa, uma educação superior, não é as despesas que supõem uma educação superior, um mestrado, enfim, uma série de estudos muito dispendiosos, e depois, para ganhar, se calhar limpos, 800 euros por mês, não, é? não tem lógica. E, sobretudo, com os custos de vida em Lisboa e no Porto, nas grandes cidades portuguesas, que estão impossíveis não é? para os jovens e para as pessoas em hum. geral Portanto, é normal esta emigração, mas eu, é em contrapartida, o que digo é que o que está acontecendo em Portugal, e para mim, isso é uma coisa que nos tem de fazer pensar, é que, Todas as pessoas, ou quase todas, muitas pessoas muito bem formadas, cada vez mais saem fora. E mais, e mais, e mais. Não foram só os anos da Troika. E agora o que está a acontecer é que cada vez mais migrantes e imigrantes chegam a Portugal. Ou se precisamente vem um artigo no Labo de Galicia a falar sobre isto. Como este equilíbrio em Portugal se está a sustentar precisamente as pessoas que saem e os que vêm cá. Mas o perfil que vem cá tem um perfil, em muitos casos, de pessoas pouco formadas e que estão a apanhar os trabalhos menos qualificados. Portanto, Portugal está a perder a sua base, a sua base que pode fazer que o futuro se seja melhor. Não é? Então, como se soluciona isto? Pois com mais políticas de apoio aos jovens e tentar que os ordenados não se sean tão baixos e apoiar investir na educação.
1: Muito bem, seguimos agora, Teresa para a outra parte deste visto de fora
0: Outra parte deste visto de fora que uh, André, Índice de Tugalidade Correto É isso que tu me queres dizer? Muito Vamos bem, a isso. é isso <risos>
2: Índice de Tugalidade
0: Índice de Tugalidade, depois de falarmos de ordenados e de rendas e essas coisas Vamos aqui aligerar um bocadinho, até porque centros populares, ainda estamos a viver os centros populares, e eu quero perguntar à Begonha e à Olivier. não te vou perguntar a ti, André, porque eu sei que tu sabes a resposta, se vocês sabem o que é que significa puxar a brasa à nossa sardinha? Não sei se puxar parece óbvio brasa. não.
3: Puxa, puxar Puxa. a brasa à nossa sardinha. Tirar para nós, tirar para algo que é bom tira, para
2: nós. Tirar proveito de, de, de uma coisa para Sim, nós. Sim, de alguma ah, coisa é. Sim, tirar proveito... Mas não para... vejo a sim. tua
3: cara muito certa, Olivia.
2: Tirar proveito... <risos> uh, sim, tirar... E
3: levar algo para o nosso lado, sim, para sim, o nosso algo, benefício. Não parece, sim. Isso é
2: evidente, não é? Vamos dar a volta, vamos dar a volta de certa forma para tirar proveito desta situação.
3: Isso
0: mesmo, puxar a brasa à nossa sardinha, é mesmo tirar é. alguma coisa a nosso proveito e... E no fundo beneficiar-nos
2: é a nós. Bom, esta semana foi demasiado fácil. Foi
0: muito fácil. É assim, estamos os
2: dois. dois. Ou que ia
0: surgir aí alguma história com uma sardinha <risos> nos santos populares? Não,
2: não, não, isto era, não, não. Isto teria sido uma vergonha, isto era motivo de expulsão para nós, se nós, nós, nós não soubéssemos isto. <risos> sim, sim, também é verdade.
0: Uh, foi o índice de tugalidade.
2: Índice de tu
0: agora chegou a altura de sabermos positivos e negativos desta semana começamos com os negativos Begonha, o que é que destacas
3: falávamos da sardinha se não estariamos em Portugal se não falássemos de greves não é o negativo é greve dos comboios outra vez até cinco de julho mas não só isso o pior da semana e é que se suspenderam até novo aviso, em princípio é até dia 22 de junho, mas pode ser até o fim da greve dos convoyos, até 5 de julho. os convoyos, as ligações internacionais de comboio com a Espanha. Então, se já tínhamos umas ligações maravilhosas, de vagar, de vagar, de vagar com o celta, por exemplo, entre Porto e Vigo, estão suspendidas. Não temos convoyos entre a Galiza e o norte de Portugal e entre também Lisboa e Madrid, e dizer que vayam até Madrid. Senhores, em que país vivemos? Então, acho que isto merece um pior da semana, não? isto tende a procurar uma solução, sem dúvida.
2: Olivia? Bem, eu, para mim, o pior da, da semana é a falta do enquadramento da, da imigração em Portugal, e, e falo disto porque nos centros populares não é verifiquei, algo que já sabia, mas que é a quantidade de imigrantes que há do do Nepal, do Bangladesh e da Índia. Fiquei impressionada com, com o número de pessoas assim nas ruas de Lisboa, não me choque. Mas Para quando diz falta
0: é. de enquadramento, o que é que do, do, queres dizer? Ou seja,
2: de, 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 seria importante que o Estado uh, saiba, lá está, do domínio da língua, que dos direitos deles, dos direitos e dos deveres deles, ou seja, não é, nunca é positivo quando alguém vem num país e uh, há uma migração que não está legalizada ou que não está enquadrada, que não está ajudada. E sinto isso cada vez mais. E um dia, este problema vai explodir. E isto é algo do meu receio que é, claro, temos que aceitar imigrantes, claro, faz parte da, da riqueza uh, de um país. Mas também não podemos olhar isto de forma cega. E a sensação que eu tenho, por isso que eu me negativo da semana, é olhar para isto, com este fenómeno por parte do governo, de forma completamente cega. Vocês vêm, vêm, vêm. Não estão legalizados, não têm contrato de trabalho, não têm direitos, não têm deveres. Depois, logo um dia, iremos tratar disto. Para mim, é o negativo da semana.
3: Muito bem, vamos então aos positivos da semana. Begonha, o que é que bem, vos contas? Pois que, que, 11 anos depois, temos a Espanha, que vai jogar uma final não é, na, na, na Taça das Nações da, da, da UEFA. E, e pronto, venceu ontem a Croácia. E, e vamos ver que, o que acontece. A Itália, não é? a
2: Itália. Venceu a Itália, é? não é?
3: Ah, já, 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 exatamente, venceu a Itália, desculpe, vai jogar, exatamente, Acá temos a Olivier, mas realmente, realmente vemos que para mim isto supo é outra vez ver a Espanha. no topo, não é. ainda que não seja o grande torneio, mas é um torneio que, que pronto tem prestígio, é? a ver que acontece.
2: E o meu positivo da semana eu, para mim é porque tenho andado desde há uma semana a andar mais perto de, de, de Cascais então São João, São Pedro do Estoril uh, aliás vou lá agora uh, novamente depois do programa e fascina-me eu que sou na margem sul fascina-me, mas isto não é só em Portugal mas estamos aqui em Portugal agora, fascina as diferenças culturais entre pessoas que vivem a 30 km de distância é loucura ou seja, entre Almada e Cascais, São João e São Pedro são mais ou menos 30 km olha, roupas Atitudes, hábitos de leitura Hábitos de consumo um lado É foi, fenomenal um, um
0: lado foi desenvolvido por pescadores Sim. e o outro não, não Exatamente, não é? mas é
2: fenomenal É algo que inacreditável Mesmo estou à mesa Os consumos são diferentes e, Aliás, eu me falei com o diretor da FNAC Que é, sabem que uma FNAC da Almada O verso do FNAC do Chiado Os livros vendidos não são, não, mais vendidos não são os mesmos Não são tem a ver com o perfil sociológico, tem a ver com vários uh, fenômenos. Claro, o top 10 da FNAC do Chia não é o mesmo top 10 do que a FNAC da Almada. Claro que não. Tem a ver com... Mas, pessoas claro. Em função do meio social, ou do meio cultural, ou do onde vive, um pode, pode comprar um livro diferente em função do outro. Portanto, é por isso que as FNACs têm reparar, por exemplo, e não só são diferentes em função de cada cidade. E lá, adorei na mesa, vou lá agora ver as pessoas à mesa, e diga eu, com mentalidade minha um pouco de margem sul. Mas olha, é engraçado. Eles consomem de forma diferente, leem coisas diferentes. É muito, eu adoro observar isto.
0: E esse é o teu positivo. Eu adoro, fascina-me isto. Foi o teu people watching. Exato. Foi o visto fora, André. Não sei se tens mais alguma coisa Não é tudo por hoje.
1: Muito bem. André Rodrigues,
0: a moderar esta conversa. Olivia Bonamici e Begonha Inigas de volta, sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana.
2: Yeah.